0: 1984'ten herkese merhabalar. Yine bir pazar günü sporasyonun ikinci bölümünde karşınızdayız. Bugün e, sizlerle spor pazarlaması üzerine konuşuyor olacağız. E, bu konu üstüne de çok değerli bilgi birikimine ve iş deneyimlerine sahip olan iki e, konukla birlikte olacağız. E, Sayın Burak Gürkan ve Onur Yakın. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Türker.
2: Türker.
0: E, Davetimizi kabul Edip e, Programımıza konuk olduğunuz için teşekkürler. Ben hemen e, sizlere e, bir soru-cevapla e, konuya başlayıp e, giriş yapmak istiyorum. E, bildiğiniz üzere 2020 yılı e, COVID süreciyle, COVID pandemisiyle e, biraz avlak bullak bir şekilde geçti. Bu... E, en büyük de en çok da spor endüstrisini, eğlence endüstrisini etkiledi. Ee, yaklaşık global olarak yaklaşık bir 160 milyar dolarlık bir zarardan söz e, bahsediyoruz bu noktada. Ee, bu süreçte e, sektör ne gibi önlemler aldı bu zararı en aza indirebilmek için? E, neler yapıldı, nasıl yapıldı? E, bu zarar e, minim, minimalize edilebildi mi? En, a, en az düzeyde etkilenecek şekilde... Ee, önlemler alındı mı? Bunu sizden duymak istiyorum.
1: Evet. Kimle İster, başladın?
0: İsterseniz onu, Onur Bey'le başlayalım. Çünkü tamam. e, birebir markalarla da çalıştığı için e, bunu kendisinden önce duyalım. Ondan sonrasında da Burak Bey'e söz verelim.
2: Tamam Türker'cığım. Tekrar teşekkürler bu arada. Bizi bu davete yaptığın için İnşallah güzel bir program e, yaparız birlikte. E, şimdi tabii ya, Onur Bey de...
0: Onur Bey araya giriyorum. Çok özür dilerim. E, bu sorudan önce e, ben sizleri tanıtmayı unuttum. Siz kendinizden ufak çaplı evet. e, söz ederseniz sonra bu soruya gelesek çok tabii, daha tabii. sevinirim.
2: Tabii e, ya ben Onur Yakın e, Sport and Sports adlı bir e, sports marketing ajansının başkanlığını yapıyorum. Bu ajansın aynı zamanda kurucu ortağıyım. E, 2000, 2009 yılında biz sektöre girdik. Yani biz girdiğimizde aslında tabii sports marketing... Biraz Müslüman Mahallesi'ne salyangoz satmak denilen gibi bir şeydi. Çok ilk 2-3 ilk yılımız ne iş yaptığımızı insanlara anlatmaya çalışarak geçti. Tabi o günden bugüne geldiğimizde spor endüstrisi Türkiye'de de ciddi anlamda büyüdü. Artık en azından ne iş yaptığımızı anlatmak zorunda kalmadığımız bir yerdeyiz. E, ajans, bir ajansımız var işte bu ajans e, hem birçok markayla çalışıyor hem de birçok spor üreticisiyle çalışıyor. Spor üreticisinden kastım işte federasyonlar, kulüpler, sporcular gibi. Sporu üreten tarafta onların kendilerini pazarlaması, onların kendilerini var etmesi ve iletişim dillerinin hazırlanması bizim işlerimizin başında geliyor. Diğer tarafta ise markaların hedef kitleleriyle sporu araçsallaştırarak nasıl konuşacaklarını, nasıl ilişki kuracaklarını tasarlıyoruz. Bu anlamda da hem Türkiye'nin büyük markalarıyla hem de Türkiye'de yer alan global markalarla hem de uluslararası markalarla çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu noktada da aslında bir reklam ajansının içerisinde bulunan tüm fonksiyonları barındıran ama bunu sadece ve sadece spor için kullanan bir yapıyı yönetiyorum aslında. Bu kısa girişten sonra hemen soruna da geçeyim istersen.
0: E, İsterseniz Burak, ucu, Burak e, Bey'i de dinleyelim. Ondan tamam. sonrasında soruya geçebiliriz. Nasıl e,
1: Burak Gürkan Yanlış hatırlamıyorsam 1994 senesinden beri spor sektörünün içindeyim. Önce Galatasaray'ın atletizm şubesiyle başlayan, sonra Galatasaray'ın şimdi halka açık olan şirketi Galatasaray Sportifahşi'ye de devam eden. Ee, bir takım uluslararası ajanslar, şirketler işte bir buçuk sene abuda bir de yaşamak, oradaki futbolu pazarlama direktörlüğünü yapmak vesaire, Sonra dönüp gelmek ve şu anda hali hazırda. Ee, bireysel olarak danışmanlık yapıyorum. Üniversitelerde ders veriyorum. Ee, ama çoğunlukla e, Türkiye dışındaki şirketler ve markalarla iş yapıyorum diyebilirim.
0: Evet. Çok teşekkürler. Ee, şimdi Onur Bey e, sorumuza dönebiliriz eğer isterseniz.
2: Tamamdır. O zaman bıraktığın yerden alayım tekrar soruyu. Evet tabii 2020 yılında aslında Olmaz denilen her şey oldu. Yani bu olmaz denilen her şey spor sektöründe de aynen oldu. Neler oldu? Yani bir baktığımız zaman ben 1. E, Dünya Savaşı ya da 2. Dünya Savaşı sırasında yaşamıyordum. O yüzden bir olimpiyat oyunlarının yapılamayacağı benim hayal edebileceğim bir şey değildi. Ben
0: Bunu şey. görmüş
2: oldum e, meslekte. Evet. İlginçti. Olimpiyat oyunları yapılmadı. Euro 2020 gibi kocaman bir organizasyon ertelendi. Wimbledon gibi dünyanın en köklü spor etkinliklerinden biri iptal oldu. Euroleague e, haftada e, onlarca ayda onlarca maç yapan bir organizasyon tamamen kendisini kapattı. Yani gerçekten çok acayip NBA şeyler
0: gördüm. Kez
2: aile, NBA kezayla. E, NBA NBA kendisini. Gerçi işte NBA mesela bence bir başarı hikayesiyle çıktı buradan evet, biraz ona evet, değinirim evet. aslında. Yani sen yani evet 160 milyar mi, şey 160 milyar dolarlık bir aslında gelir kaybından bahsediyoruz zarardan bir evet, yerde. Evet, yani evet. çok ciddi bir büyüme trendinde olan spor ekonomisi. Yani 600 milyar dolarlara ulaşması bekleniyordu 2020 yılında herhalde 400-400 küsür milyar dolarlar da kapatmış olacak seneyi ki ciddi bir gelir kaybı yaşandı burada. E tabii her kriz e, kazananlar ve kaybedenler yaratıyor çünkü her kriz yaratıcı çözümler üretme mecburiyeti yaratıyor kurumlarda kişilerde e, ve fonksiyonlarda ve burada da bence öyle oldu e, spor endüstrisi de bir şekilde bir reaksiyon verdi. Bazı asetler, bazı markalar bu reaksiyonları çok hızlı verdiler ama belki de hız onlar için onların işe yaramadı. Mesela Euroleague ve Avrupa organizasyonları çok hızlı reaksiyon verdiler Covid'e. Euroleague ve sev mesela Uluslararası Voleybol Konfederasyonu ilk tepki veren Covid dönemine ve maçlar ertelendikten sonra liglerini, Avrupa liglerini, şampiyonalarını iptal eden organizasyonlar olarak tarihe geçtiler. Şimdi buradan geriye dönüp baktığımızda en azından ekonomik açıdan doğru bir karar mıymış sorgulayabiliriz çünkü şimdi onun karşılığında da neler oldu NBA yine inanılmaz bir iş yaptı NBA bubble gerçekten sıfır covid vakasıyla bütün playoffları oynatmayı başardılar ki müthiş bir işti gerçekten Amerika dışındaki izlenirliklerini iki kat arttırdılar. Yayın, canlı yayın izlenirliklerini ki bu müthiş bir şey. Yani Covid döneminde herkes gerçekten zararı nasıl minimize ederiz derken NBA inanılmaz bir karlılık yarattı ki bu gerçekten önemliydi. Bence Formula 1 yine bir şekilde buradan kazançla çıkmayı başaran organizasyonlardan biri oldu. Yarış sayısını arttırdı. Yeni destinasyonları Böylelikle ekonomisini kurtarabilecek yeni destinasyonları işin içine soktu. Hem ekonomiyi düzeltti hem canlı yayında izlediğini çok arttırdı. Bir taraftan bunlar var. Bir taraftan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yine bir playoff aslında bir yarı bubble mantığında bir playoff süreci yaşattı bize. En azından organizasyonu tamamladı. Tabii bunlar neden organizasyonları tamamladılar? Çünkü eninde sonunda bildiğimiz bir şey var ki bu bütün spor mecralarının, bütün spor organizasyonlarının en büyük gelir kalemi yayın canlı yayın onları ayakta tutan taraf. O yüzden de organizasyonların seyircisiz dahi ki yani sporu aslında bizim spor pazarlamasını konuşmamızın tek seyredeni seyircidir. Hı-hı. Ama e, bir şekilde seyircisiz dahi oynatmak e, aslında kararı canlı yengellerinden olmamak için ve sponsorların e, pota- ve potansiyel sponsorların görünürlüklerini daha doğrusu paraların karşılığını almaları için bu iş bu şekilde yapıldı. E, bu da tabii zararın en azından biraz daha minimize edilmesini sağladı. Bunun dışında neler yapıldı? Ya bence mesela çok ilginç bir hikaye tabii. Yani bu başarı hikayelerinde NBA'yi, f sayıyoruz. Belki kaybedenler hani kaybedenlerde Euroleague'i sayıyoruz ama bir de kaybederken, kaybederken acayip kazanan bir şey oldu. Wimbledon. Yani evet. Wimbledon organizasyonu 2003 yılından beri, yani SARS e, vakası ilk çıktığı yıldan beri, 17 yıldır e, salgın hastalıklar sigortası yapmış bir organizasyon. Bu sene organizasyonu yapmayarak sigortadan 142 milyon euroluk bir tazminat aldılar. Evet. Bu da kaybederken kazanmanın herhalde en başarılı örneği oldu diyebilirim. Bunun dışında tabi yayın gelirleri dışında müsabaka günü gelirleri tamamen yok oldu. Bu, yani bu sponsorlar açısından da çok kötü çünkü e, spor, yani spor pazarlamasında sponsorun görünürlük yani reklam e, amaçları dışında en önemli işlerinden biri aslında ee, bir şekilde spor tüketicisiyle bir etkileşime girmek, bir iletişim kurmak ve bu daha çok müsabaka günlerinde e, stadyumlarda, salonlarda vesairede de çok fazla oluyor. Bu taraf bir eksildi. Kulüpler, e, yapılar da maç günü gelirlerinden, müsabaka günü gelirlerinden mahrum kaldılar. E, bu taraftan ciddi zararlar oluştu tabii ki. Bu zararları da tabii biraz bir şekilde e, minimuma indirmek için bir sürü aslında bir taraftan da baktığımızda spor pazarlaması adına Yaratıcılığın arttığı bir yıl oldu. Çünkü yeni gelir modelleri bulmak için hepimiz uğraştık. Evet. İşte bir dönem karton seyircilerimiz oldu bütün türbünlerde. İşte bir işi biraz daha abarttı. Gerçekten virtual reality ile türbünleri doldurdu Amerika'da. Öbür tarafta mesela Almanya'nın 3. Lig takımı Dynamo Dresden. 30 bin bilet sattı Almanya Kupası maçı için, sanal bilet sattı. Yani hı hı. insanlar seyircisiz oynanan bir maçı 30 bin tane bilet aldılar takımlarına destek olmak için gibi. Ve tabii merchandising de e, ciddi yara aldı. Ve elinde sonunda belki birazdan ilerleyen e, dakikalarda biraz daha detayını konuşacağımız gibi zaten bir dijital dönüşme ihtiyacı olan, zaten dijital dönüşümün e, içinde olan spor dünyası bu dönüşümü biraz daha hızlandırdı, biraz daha dijitalleşti, biraz daha teknolojinin nimetlerinden faydalanır bir hale geldi. Ben o yüzden COVID dönemine baktığım zaman, spor endüstrisinde COVID, dön- COVID ne yaptı diye sorduğu zaman hepimizi daha yaratıcı olmaya teşvik etti diye cevap verebilirim aslında.
0: Teşekkürler, çok güzel bir özet oldu aslında. Burak Hocam size döneyim. Onur Bey'in ekleme, ekleme yapmak istediğiniz herhangi bir nokta var mı? Ben hatta şöyle de söyleyebilirim. Ee, Onur Bey biraz daha organizasyon e, şeması özel, özelinde e, açıklamalar yaptı. Belki siz biraz takım, takımlar özelinde, markalar özelinde eklemeler yapmak isterseniz veya e, ek bir e, soru olarak da Fransa'daki bu mahkeme süreci, bu e, yayın gelirlerinin e, tartışmasından ortaya çıkan yargı sürecinden de belki çok kısa da olsa belki söz ede- edebilirsiniz.
1: Evet, Onur gerçekten çok özgürlüğü durumu. Aynı onun dediği gibi e, spor sektörü bir süredir zaten dijitalleşmeye adım atıyordu. Ama bu süreç çok hızlandı. Biraz mecburiyetten çok hızlandı. Etkileşimin taraftarla iletişim kurmanın hayatta kalmanın tek yöntemi bu oldu. Bugün itibariyle elimizde. E, sen de çok yakinen biliyorsun ben çok fazla dijital işle haşirleşirim. Evet. Bu uz- düzeyde özellikle yayılık tarafında... E, o bambaşka bir yere evrildi. Artık işte çok tradisyonel yöntemlerle böyle obiwan trakları, işte SNC araçları, uydu bağlantıları filan bunlar kalmadı, kalmıyor hayatımızda. İşte artificial intelligence'ta yayınlar tamamen internet bazlı işte teknolojiler vesaire gelişti, hayatımıza hızla giriyor. E, hatta çok e, tahmin edemeyeceğimiz Destinasyonlara, ülkelere işte Afrika'da Mali gibi, Ruanda gibi e, örnekler sayabilirim. Buralara da ulaşmış vaziyette bu teknolojik dönüşüm. E, ben bu Covid sonrası da bunun çok daha hızlı artarak devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar bunun bir karşılığı olduğunu çok net olarak fark ettiler. Ve dijital dönüşüm, daha doğrusu dijitalleşme artık adı her neyse... <gülüyor> e, Hızla hayatımızın parçası olmaya başladı ve daha da artacak bence. Kulüplerin birinci etkileşim, engagement noktası olabilir diye düşünüyorum ben taraftarlarıyla, takip edenleriyle. Fransa örneği çok enteresan gerçekten. Sen de biliyorsun ben paylaştım o bilgileri de sizinle dönem dönem. Biz de sağ olsun... Fransa'daki dostumuz Ahmet Şefer'den bu bilgileri e, temin ettik. Clermont Foot'un sahibi. Hı
2: hı. E,
1: biliyorsun orada liglerin oynansı durunca, bu Covid nedeniyle, e, yayıncı doğal olarak ben para ödemiyorum o zaman dedi. Maç yoksa para yok. Basit evet. bir e, Ben maç için para ödüyorum. Oynanmıyorsa ben de para ödemiyorum dedi. Ve tabii doğal olarak kulüpler çok zor durumda kaldılar. Fransa'da da dünyanın birçok yerinde olduğu gibi aslında alt liglere inmeye başladıkça kulüplerin birincil gelir kaynağı aslında yayın geliri. Evet. Onların da var tabi maç günü gelirleri, sponsorluk gelirleri vesaire ama doğal olarak ekonominin büyüklüğünü düşününce onların da birincil gelir kaynağı yayın geliri. Dolayısıyla yayıncı da bu parayı ödemeyeceğini belirtince çok büyük bir kriz oldu orada. Biraz da Ahmet'in Ahmet Şefer'in Başını çektiği bir grup e, tabi buna itiraz etti dedi ki olmaz biz hayatta kalamayız o zaman birçok kulüp batar e, evet. ve buna hükümetin engel olması lazım yani buna bir formül bulunması lazım.
0: Ve aslında e, orada şöyle de bir tartışma vardı e, sözünüzü bölüyorum e, ligden düşme ve ligden çıkma e, noktasında da gelirler bu yayın gelirleri değişkenlik gösteriyor sonuç olarak. Dolayısıyla da e, e, sportif başarıya göre de e, endeksi olarak e, gelirler değişkenlik gösteriyor. Ve bundan doğrudan kulüpleri etkilemiş
1: oluyor. Tabii bildiğim kadarıyla e, Fransa'da bir üstlüge yani en üstlükü Ligman'a çıktığınızda Ligman. aldığınız para e, 7 katına çıkıyor. Dolayısıyla evet. ciddi bir fark var. E, evet. Lig devam ederken mesela Clermont Foot önemli bir noktadaydı. E, lig bana çıkma ihtimali olan bir noktadaydı. Dolayısıyla hı hı. ligi oynanmıyor olması onları çok ciddi etkiledi. E, her ne kadar Avrupa'da kulüpler planlarını bizimkiler gibi yapmasalar da e, hı hı. o günkü tabloya göre bir plan program yapsalar da nihayetinde onlar da bir üst lige çıkmayı, oradaki gelirlerden pay almayı ve dolayısıyla yatırımlarını büyütmeyi planlamışlardır. Daha doğrusu en azından düşünmüşlerdir. Evet. E, liglerin oynanmıyor olması büyük büyük bir kriz yarattı ve konu mahkemelik oldu Fransa'da. E, Tabi oradaki yapılanma bambaşka. Yani e, orada mahkemeye gidilebiliyor. İşte kulüpler birliği daha doğrusu kulüplerin bir araya oluşturduğu organizasyonlar çok güçlü bizdeki gibi değil. E, daha regüle bir ortam var diyelim bizimkine kıyasla. Ee, dolayısıyla onların da her hamlelerini planlamak için e, ne tarz silahları var ellerinde, neyle karşılık verebilirler ya da ne emne alabilirler, nasıl aksiyon alabilirler hepsi zaten belirli. Bizdekinden çok farklı olarak e, onlar da mahkemeye taşıdılar konuyu doğal olarak Fransa'da. Uzun vadeli kredi işte bir, bir kısmı galiba geri ödemesiz. Hı hı. E, finansal krizden kurtarmak için öyle bir çözüm buldular.
0: Evet. Yani aslında burada görüyoruz ki aslında kulüpler Avrupa özelinde haklarını savunabilmek için yasal prosedürlere başvurabiliyorlar ve hak savunuculuğunu aktif bir şekilde kullanabiliyorlar. Bu noktada aslında bir sonraki soruya geçmemiz çok daha kolay olacak bizim için. Evet. Spor, spor yatırımlarından söz etmek istiyorum burada soru, sorumda. Ee, ne yazık ki Türkiye'de e, spor yatırımları dediğimiz zaman aklımıza sadece e, tesisleşme, tesis yatırımları geliyor. Ancak Avrupa'da e, veya dünyanın geri kalan her noktasında bu, bundan biraz daha bağımsız bir şekilde ilerliyor. Saha içi ve saha dışı e, yatırımlar olmak üzere ikiye ayrılıyor. İşte e, spor kulüpleri Belli bir alyans oluşturup e, sahiplik modellerini genişletip büyütebiliyorlar. E, böyleci, böylece e, işte oyuncu transferleri gelirlerini arttırabiliyorlar. Oyuncu yetiştirme, altyapı olanaklarını çoğaltabiliyorlar. Ve benzeri e, zaten daha önce de söylediğimiz gibi dijital dönüşüm süreçlerine entegre olabiliyorlar. Bununla ilgili pazarlama çalışmaları yapabiliyorlar markalar veya spor kulüpleri veya federasyonlar. Sportif yatırım dediğimiz zaman bunu gözlemleyebiliriz dünya çapında ama Türkiye'de ne yazık ki böyle değil. Ben bu noktada saha içi yatırımları konusunda Burak Bey'e söz vermek istiyorum. Belki şu noktadan da bıraktığı şu noktadan ilerleyebiliriz. Fransa'da ki bahsettiğimiz bu yargı sürecinde küme düşen Tülüs bir Amerikan yatırımcısı tarafından satın alındı. Bu mahkeme süreci devam ederken. Bu sportif yatırımlar nasıl şekillendi 2020'de ve önümüzdeki süreçte nasıl şekillenecek? Bunu önce Burak Bey'den sonra da Onur Bey'den dinlemek istiyorum.
1: E, bu aslında bizden farklı olarak yine e, dünyanın geri kalanında özellikle de Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir iş biliyorsun, bir business yani. Kötülerin
0: uh-huh. satın uh-huh.
1: alınmasının amacı da aslında bu e, biznesi devam ettirmek, günün sonunda para kazanmak. E, bunu nasıl insanlar, birileri Microsoft'un sahibi ya da işte birileri Apple'ın sahibi aynı mantıkla şirket olarak bakılıyor ve o şekilde hareket ediliyor. E, Amerikalıların son zamanlarda dikkat çeken bir yatırımı var futbola, Avrupa'da. Hı hı. E, bunu keşfetmiş vaziyetteler. Çok fazla yatırım yapıyorlar. E, sebebi çok basit anlattığım şey buradan para kazanmayı amaçlıyorlar. Bir ikisi de tabi Amerika'nın e, çok uzun zamandır kendi futbol ekosistemini büyütme ve geliştirme hedefi var. Dolayısıyla ona da destek olacak e, unsurlar olarak görüyorlar bunu. E, yine Ahmet örneğine geri döneceğim Ahmet Şefer'e. O biliyorsun böyle bir e, bahsedeyim. E, birkaç kulüpten oluşan bir organizasyonunu var. E, Core Capital Sports çatısı altında. E, Clermont Futbol'lardan bir tanesi. Danimarka'da bir kulüp aldılar. E, Tavukluya'da
0: yine ikincilikte bir yatırım aynen.
1: var kese. şimdi Mesela onun stratejisi söyle. O Süper Lig ya da en üst Lig'de oynayan kulüp Almıyor. Böyle bir hedefi yok. Amacı e, ikinci ya da üçüncülikte oynayan e, göreceli finansal yapısı düzgün, e, batakta olmayan hı hı. E, durabilecek, oyuncu yetiştirebilecek kulüplerin peşinde. Evet. E, amaç ucuza ya da tamamen maliyetsiz oyuncular keşfedip bunları iyi bedellerle ve bir noktaya geldikten sonra büyükliklere, büyük kulüplere satabilmek ve böyle bir iş döndürebilmek, ee, iş kolunun bir tanesi bu. Yaptığı üç şey var ama diğerleri e, daha çok işte datanın işlenmesi evet. vesaire, başka yönleri sporun ama hı hı. bu yani oyuncu satmak üzerine, yetiştirmek üzere bir sistemi var. Mesela City Football Grup tamamen bambaşka bir strateji. Onlar evet, e,
0: şey.
1: City ile başlayan.
0: Aynen. <gülüyor> ee,
1: önemli kulüpleri var. Bünyelerinde Çin, daha
0: Avustralya, dünyanın dört bir yanında, dört bir kıtasında yatırımları var. Amerika'da, Çin'de, Avustralya'da. Bir sanırım Afrika var. Ee, o da Güney Afrika'dan yeni bir takım satın almayı planlıyorlar, görüşüyorlar.
1: Ee, Afrika'ya girerler diye tahmin ediyorum. Benim kişisel tahminim. Biliyorsunuz City Futbol Grubu'nun aslında sahibi Alnahyan ailesi. Evet, evet. evet e- ben Abu de yaşadığım dönemden çok aşina onlara. Alceziran'ın da sahibidir onlar Abu de ee, Afrika zaten Birleşik Arap Emirlikleri'nin politik olarak çok aktif olduğu bir yer olduğu için hı hı. muhtemelen hı hı. orada da yatırımı yapacaklardır diye tahmin ediyorum. Ee, futbol işine orada da el atacaklardır. Dedim gibi onların stratejisi bambaşka. Hı hı. Ee, büyük kulüpler e, peşindiler. E, çünkü... E, onlar hem bir yandan bu işi biraz da bahsettiğim business olarak yürütürken bir yandan yine doğal olarak günün sonunda para kazanmayı hedeflerken bir yandan da aslında bu Birleşik Arap Emirlikleri ve Nahyan ailesi için bir PR unsuru. Evet. Dolayısıyla onu da değerlendirmek istiyorlar. Aynı şekilde Paris Saint Germain'in Katarlılar tarafından satın alınması da aslında Katar için <gülüyor> günün sonunda elbette para kazanmayı hedefliyorlardır ama Bir yandan da Katar'ın itibarı için işte bu Dünya Kupası ile ilgili çıkan bir yıl olumsuz eleştirinin işte kölelik iddialarının ortadan kaldırılması için yapılmış bir PR çalışması aslında Paris Saint Germain'de Katarlılar tarafından satın alınması. Çok sebebi olabiliyor bahsettiğim gibi bu yatırımların ama günün sonunda ortak noktaları hepsi para kazanmayı hedefliyor doğal olarak.
0: Evet. Ee, Onur Bey isterseniz sizinle devam edelim. Ee, saha dışındaki yatırımlar e, nasıl şekilleniyor bu noktada? E, belki burada yine dijital dönüşüm kısmını biraz daha öne, ön plana çıkartabiliriz.
2: Evet yani buran söylediği gibi tabii dünyaya baktığımız zaman işte bu kulüp satın almaları ve bu, bu yatırımlar, sportif yatırımlar tamamen bir... Business mindset bir iş mantığın çevresinde gelişiyor ama Türkiye'de baktığımız an özellikle hani büyük kulüpler üzerinde konuştuğumuz zaman zaten yapısı olarak böyle bir şey çok mümkün olmadığından <gülüyor> e, konu bizde biraz daha kısa kalıyor o boyutunda en azından ama öbür boyutu da tabii işin aslında bir de bu yatırımın yani e, bu kulüplerin ya da sporu üretenlerin kendilerine yaptıkları yani spor pazarlaması ekseninden nasıl bir yatırım alanı var belki biraz oraya bakabiliriz diye düşünüyorum evet. yani işte bu demin bahsettik Covid dijital dönüşümü he, sporda çok spor endüstrisinde çok hızlandırdı ama zaten Covid öncesinde de çok önemli işler yapılmaya başlanmıştı ve hani birlikte iş birlikleri markalarla kurumlarla iş birlikleri çok ciddi anlamda gündeme gelmiş durumda yani bazı kulüpler kendi güçleriyle yatırımlar yaparken bazı kulüpler başka güçleri kendi kontentleriyle kendi becerileriyle birleştiriyorlar. Mesela Barcelona biliyorsunuz kendi OTT platformunu kurdu geçen sene evet. ve 2020 yılında geçen sene 300 milyon euro'luk bir gelir elde etti. Yani bizler şey derken işte yayın gelirleri, efendime söyleyeyim sponsorluk gelirleri, bilet gelirleri merchandising falan derken yepyeni bir platform yarattı adamlar ve buradan 300 milyon euro kazandılar. Yani artık gerçekten kontenti üreten, içeri üreten ve içeriği monetize eden, içeriği bir şekilde gelir haline getirebilen Spor asetlerinden, spor mecralarından bahsediyoruz. Bence çok değerli bir şey. Bunu Barcelona kendi gücüyle yaptı. Juventus Amazon Prime ile anlaşıp yaptı. Amazon Prime içerisine Juventus TV'yi koydu. Ama baktığınız zaman canlı yayın, yani biz bugüne kadar hep belki de sporda para eden şeyin canlı yayın olduğunu düşünürken, şu an canlı yayın dışında, yani özellikle bu ikinci ekran dediğimiz second screen'e hitap eden, <gülüyor> Çok fazla içerik artık ciddi anlamda gelir kalemi olmaya başladı. Bence dijitalleşme boyutunda bu önemli bir yer tutuyor ve çok da tutacak. Yani bundan sonra işte bu, bunun Türkiye yansımalarında geçen sene aslında üç büyüklerde görmeye başladık. İşte Galatasaray kendi e, uygulamasını, e, özel taraftar uygulamasını çıkarttı orada. Özel içerikler paylaşmaya başladı. İşte Fenerbahçe Mohican uygulamasını tanıttı. Evet. E, üyelikli, abonelik e, sattığı bir YouTube kanalı açtı. İşte oyunlar üretmeye başladı vesaire derken dijitalde gerçekten içerikten gelir yaratan yapılara dönüşmeye başladılar. Evet. Tabii bu dönüşüm daha çok da, yani bizim şu an belki de hayalini bile kuramayacağımız yerlere gidecek. Yani bana geçen bundan 3-4 ay önce token nedir diye sorsanız ben bir cevap veremezdim. Ama şu an Başakşehir gelecek yakında bildiğim kadarıyla ama Galatasaray ve Trabzon e, kripto paralı fan token sistemini tanıttılar biliyorsunuz. Yani evet. e, bizim anladığımız anlamda de, merchandising bakış açısını da tamamen değiştirecek bir şey bu. Artık taraftar tokenları var ve bunlar kripto e, currency dediğimiz, kripto currency ile çalışıyorlar ve siz bu fan tokenları alarak kendi takımınızla ilgili karar süreçlerine dahi girebileceğiniz kadar takımın süreçlerine girebiliyorsunuz ve orada bir etkileşim yaratabiliyorsunuz. Çeşitli ayrıcalıklar sağlayabiliyorsunuz. Bence gerçekten ya yani bugün baktığınız zaman bu dönüşümde, bu yatırımlarda e, bence çok yeni ve şaşırtıcı gözü, gözüken şeyler. Onun dışında yani tabii ki Covid'in de etkisiyle ama yani ben NBA 2020 draftının online yapılmasını bile dijital dönüşüm adına çok değişik bir iş olduğunu düşündüm açıkçası.
0: Kesinlikle e,
2: yani Şimdi La Liga mesela çok ilginç işler yapıyor. La Liga'da da mesela şimdi artık oyuncu sadece La Liga'da oynayan oyunculara özel bir uygulama geliştirdiler. Oyuncular diğer oyuncuların durumları, diğer takımların durumu, maç günü hava durumu vesaireyi sadece onlar için hazırlanmış bir uygulamadan takip ediyorlar. Yani evet. baktığınız zaman eninde sonunda e, bu sportif yani bizim ülkemizde de yani bizde de kulüpler bir şeyler yapıyor. Yani burada bence bir sıkıntımız var. O sıkıntı da şu bu iş Yan iş yani aynı yapı, aynı organizasyon şeması içerisinde ya buradan da acaba gelir elde edilebilir miyiz diye yan iş olarak yapılabilecek bir iş değil bu dijital dönüşüm işi. Yani bu içerik yönetimi işi, içeriği gelirleştirme işi yani kulüplerin gerçekten sıfırdan kurması gereken bir organizasyon şeması gerektiriyor. Sıfırdan kurması gereken bir e, girişim olması gerekiyor, bir yatırım olması gerekiyor. Daha o noktada değiliz. Şu an sadece deneme yanılmalardayız ama çok kısa zamanda zaten bu işin gerçekten özel olarak odaklanılacak bir hale geleceğini düşünüyorum açıkçası.
0: E, peki Onur Bey şu noktada devam edelim. E, bahsettiğiniz gibi pek çok Türkiye'de yapılması gereken eksik kalan noktalar var spor pazarlaması anlamında. Bu eksik kalan kısımlar neler? E, bunları tamamlayabilmek için neler yapılabilir? Ya, bu aynı zamanda e, sadece spor Kulüpleri özelinde değil yani e, basından kamu e, kurumlarına federasyonlara tüm e, spor bileşenlerin aslında e, bir arada yürütmesi bir arada geliştirmesi gereken unsurlar bunlar. Çünkü hepsi birbirinin içine homojen şekilde entegre olmuş ve e, birbirini büyüten e, birbirlerini desteklemesi gereken unsurlar bir kalkınmanın gerçekleşebilmesi için. Bu noktada bu kurumların e, birlikte işbirliği yapabilmeleri için nelere ihtiyaç var? Bunu sizden dinlemek istiyorum. Arkasından da Burak Bey'e söz vermek istiyorum.
2: E aslında çok, yani tam, tam söylediğim aslında bu e, dijital dönüşümden buraya gel- gelmek bence de Türkiye'ye yani Bu soru bence çok anlamlı oldu. Hı hı. Çünkü şöyle düşünüyorum, eninde sonunda aslında... Bu spor pazarlaması dediğimiz dünyanın Türkiye'de de gelişebilmesi. Yani spor ekosistemi. Yani aslında bir spor endüstrisi diyoruz ama şu an aslında Türkiye'de bir spor endüstrisinden bahsetmemiz o kadar gerçekçi değil. Yani evet. gerçekten kuralları konmuş, regüle edilmiş ve gerçekten ee, keşfedilmiş bir yerde değil henüz en Bir pazar var, bir sektör var. Bu sektör şu an yolunu arıyor diyebiliriz bence. Ha bu yolunu ararken en önemli tabii ki olmazsa olmaz. Yani eninde sonunda ekonomik sürdürülebilirlik yani... İş gelip dönüp dolaşıp hep oraya geliyor. Ekonomik anlamda sürdürülebilir yapılar, sürdürülebilir e, kurumlar yaratamazsanız ve bu sürdürülebilirliği e, devam ettirecek çözümler üretemezseniz yani istediğiniz kadar işbirliği yapın sonunda bir yer kısa kalıyor. E, devlet burada tabii çok önemli bir e, paydaş çünkü zaten aslında baktığınız zaman Türkiye'de sporun en büyük yatırımcısı devlet. E, regülasyonla ilgili devlet çok önemli bir yerde. E şimdi bakıyorsunuz 65 küsür 60 70'e 70 yakın, 70 yakın spor federasyonu var Türkiye'de. Ve bu evet. spor federasyonlarının hemen hemen hepsinin en gelirinin en az %50'si devlet desteği. Şimdi böyle olduğu zaman bu federasyonlara biz özel federasyonlar diyoruz. Özellikle önemli gerçekten. E, ama devlet de doğal olarak bu verdiği parayı sportif anlamda veriyor ve bir takip istiyor. Şimdi spor pazarlaması dediğiniz şey şöyle bir şey. Yani şöyle bakın, şimdi devlet bir, ben bir federasyonum, devlet bana bir e, destek veriyor ama o desteği çok spesifik bir şartla veriyor. O da şu sportif harcamalarım için veriyor. O yüzden ben devletin bana o federasyon olarak bana verdiği parayı pazarlama ve iletişim faaliyetleri için kullanamıyorum mesela. Regülasyon olarak bu denetimden geçmiyor. Çok yani bence devletin baktığı taraf mantıksız değil. Ama o zamanda ne oluyor? Eninde sonunda spor pazarımız dediğimiz boyutu her zaman kısa kaldığı için spor kurumlarında orada bir gelişme, sürdürülebilirlik olmuyor. Bu noktada işte o çıkmazdan bu kısır döngüden çıkartacak çözümlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum birincisi. Yani bir şekilde özel gelirleri elde etme becerisine sahip yapılar ve bu özel gelirleri gerçekten profesyonelce kullanabilme. Tabii ki yani sadece kulüpler üzerinde baktığımız zaman kulüplerde şu gerçeği görüyoruz. Elinde sonunda kulüp yönetimleri ya birçok yönetim mantığı seçimle gelen federasyonlar ya da kulüp yönetimleri elinde sonunda belli süreler için oraya geliyorlar ve o yüzden profesyonel dönüşümü yapabilecek uzun vadeli proje planlar yapamıyorlar. Yani bu bir gerçek. Günü kurtarmaya çalışıyorlar. Günü kurtararak da sürdürebilir ekonomik bir e, yapıya ulaşamıyorsunuz. Z- borçlarınız artıyor. Yani o zaman da spor pazarlamasından falan bahsedemiyorsunuz zaten. Ha, bu bir boyutu işin ama bence öbür boyutunda bir de şeyden bakmak lazım. Yani ben markalarda çalıştığım için bir tarafında da şeyi görüyorum. Markalar gerçekten spordan, Türkiye'de spora yaptıkları yatırımdan ne kadar geri dönüş sağlıyorlar ve bu geri sağladıkları geri dönüşün ne kadar farkındalar? Bence bu da spor pazarlaması Türkiye'de gerçekten önemli bir soru. Yani biz Araştırma yapmayı, ölçümlemeyi, ölçümlemeye para harcamayı sevmeyen bir yapıdayız Türkiye'de. Yani marka sponsor oluyor. Marka o sponsorluk karşılığında yani bir kulüp diyor ki atıyorum forma reklamım şu kadar lira. Bu kadar liranın ederini nasıl hesapladığını biz bilmiyoruz. Kulüp de bilmiyor çoğu zaman. Marka da bilmiyor. Ve Marcos sponsorluk bedelini ödedikten sonra herhangi bir ölçüm yapıp, herhangi bir etki araştırması yapıp o parayı gerçekten gir kazanabildiğini ya da o paraya gerçekten et, edip etmediğini ederini ölçümlemiyor da zaten. Yani e, yani dijital dönüşüm oldukça tabii ki daha ölçülebilir asetlerimiz olacak, daha ölçülebilir olacak bunların hepsi ama bugün baktığınız zaman ne marka tarafında spor pazarlamasında ne de spor üretenler yani kulüpler, federasyonlar, sporcular tarafında Ölçülebilir, değer ölçebilir bir noktada değiliz. O yüzden ederimizi bilmiyoruz. Ederimiz tamamen afaki belirleniyor ve onun karşılığını verip vermediğimizde bilmiyoruz çoğu zaman. Tabii ki bunun estisnaları var. Yani biz de birçok araştırma yapıyoruz, biz de birçok konuda değerleme yapıyoruz ama eninde sonunda bu endüstrinin alışkanlığı haline gelmiş bir şey değil şu an ölçümleme yapmak. Bence spor pazarlamasında gerçekten kırmamız gereken bariyerlerden birinin de bu olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, evet kesinlikle. Zaten bunun da etkisiyle birlikte muhtemelen yani yarattığımız da yani normal süreçte yarattığımız değerlerden çok daha üst noktada kendimizi görüyoruz. Dev aynasında görüyoruz. Yani kulüplerin açıkladığı taraftar sayısında işte bu bahsettiğiniz gibi forma sponsorluklarında ya da diğer e, stadyum sponsorluklarında, isim sponsorluklarında bunu görebiliyoruz. Yani ya da talep ettikleri rakamlarda bunu görebiliyoruz ne yazık ki. Burak Hocam Kesinlikle sizinle
2: çok özür dilerim. Bu, Türkiyeciğim burada bir araya gireceğim. Yani çünkü Burak'ın hani geçmişinde bildiğim için. Yani Hı-hı. ben mesela Burak'a buradan hani sen soru soracaksın ama ben buradan bir soru da ben sormak istiyorum. Yani lütfen, Burak lütfen. Bu, tam kaç yıl oldu Galatasaray'da gerçekten bir kurumsal yapı kurmaya çalıştığı dönemlerden bilmiyorum ama yani şu an baktığı zaman o kurmaya çalıştıkları yapılarda bugüne gerçekten ne kadar gelişme olduğunu düşünüyor. O zaman ondan başlayayım. Olurum, olurum.
1: <gülüyor> ee, üzücüdür ki Galatasaray ileri gideceğine geri gitti bu konuda. Çok net, çok açık söyleyebilirim. Ee, Galatasaray o açıdan iyi bir noktada değil. Evet bir takım hamleleri var bu çıkardığı aplikasyon çok başarılı, çok güzel vesaire ama bir yapılanması yok ve bahsettiğin çok doğru Onur sponsorluk söz konusu olduğunda bizde de her şey havada oluşuyor, arazi şeylerle dolu. Yani mesela diyor ki kulüplerimiz, benim 30 milyon taraftarım var, ben Galatasaray'ım, ben Fenerbahçe'yim, ben Beşiktaş'ım. Oysa bana sorarsan bunların ekosistemleri maksimum 500 kişiyle falan kısıtlı aslında. Ee, böyle milyonlardan bahsetmemiz mümkün değil. Sattıkları forma sayısı ortada, sattıkları bilet sayısı ortada, işte saçma kampanyalar yapıyorlar, bana yardım et vesaire filan diye mesaj atan insan sayısı belli. Dosya aslında böyle 30 milyon, 20 milyon taraftar filan söz konusu değil. Taraftarlarını tanımıyorlar çünkü senin dediğin gibi araştırma yapmıyorlar. Ellerinde aslında somut veri yok. Taraftarları kim, neye para harcar, ne zaman harcar, kaç para kazanır, formayı kaça almak ister, hangi formayı ister... Bunları bilmiyorlar. Hiçbir fikirleri yok. Ee, farazi şeyler üzerinden senin de bahsettiğin gibi sponsorluk bedelleri belirleniyor. Bizim formamız 5 milyon dolar. İşte neye göre 5 milyon dolar? Bunun dayanağı ne? Hangi araştırma yaptın sen? Senin formanın görünürlüğü ulaştığı kitle sayısı, reach'i yani hiçbir veri yok elde. Bir takım farazi şeyler üzerinden sürekli değer biçiliyor. Çok doğru bir tespit o. Ee, bir diğer tespitim benim sektörle ilgili aslında e, insan kaynağı çok zayıf. Ee, en başında Türker sen yayın açarken biz tesisleşiyoruz dedin. Biz evet tesislerimiz güzel. Ama o tesisleri işletecek ve o tesislere değer katacak o tesisleri paraya döndürecek insan kaynağımız yok.
0: Evet maalesef.
1: Ee, şimdi bir an bu İki tarafında şikayet ettiği bir şey bu. Yani hem insanlar işsizlikten yakınıyor. Bir yandan da mesela kulüplerimiz zaman zaman böyle şeyler bana geliyor. Onur'a da geliyor olabilir. Adam alacaklar arıyorlar. Bir şey belirlemişler kendilerine. Bir persona belirlemişler. Ona uygun adam peşinde koşuyorlar. O adam yok ortalıkta. Yani o, o özellikleri karşılayacak insan yok. E, dolayısıyla hem insan... Yetişmiş insan gücü ve bunları paraya değere dönüştürebilecek insan gücü yok. Hem no how bence hem de onun söylediği bir şeye çok katılıyorum. Türkiye'de spor sektörü henüz böyle bahsedildiği gibi dev, büyük, evet. işte uçmuş gitmiş falan bir sektör değil. Henüz daha çok emekleme safhasında ve bence gidilecek çok yolu var daha. O açıdan da aslında yapılması gereken belki milyon tane şey var. Ama bir takım statikolar kırılamadığından onlar yapılamıyor. Bunlardan bir tanesinden bahsetti Onur işte. Bu araştırma işi, değerleme işi. Hı hı. Ee, bunlarla ilgili şirketler de var aslında bunu yapan. Türkiye'de de faaliyet gösteriyorlar. Ama e, bir kulübe ya da bir organizasyona böyle bir teklifle gittiğinde aldığın cevap genellikle bizim bunu ayıracak paramız yok oluyor. Ee, gerçekten çok paradoks. Ee, yani en çok ihtiyaçları olan şey. Ben bir anımı anlatayım bununla ilgili. Lütfen. Ee, sana anlatmış olabilirim Türker bunu bizim gruplarda yazışırken ya da sınıfta
0: uh-huh,
1: uh-huh. Bursa Spor'la görüşüyorum danışmanlık işi için o zaman Başkan Ali Ay ee, tabi ben bir sunum hazırlayacağım onlara bir e, yol haritası çizmemiz lazım Başkanım dedim Bursa Spor'un hedefi nedir? Mampiyon olmaktaydı Başkanım, çok güzel, gönül ister tabii olsun ama yani bunu sizin bir hedef olarak koymanız çok gerçekçi değil. Hı hı. Ulaşılabilir hedefler koymanız lazım. Örneğin her sene iki oyuncuyu yurt dışına göndermek, satmak, işte yetiştirici bir kulüp olmak, Bursa'nın o kaynağını değerlendirmek ki Bursa Spor'un hep çok güçlüdür.
0: Evet, evet.
1: Bu, bu çerçevede hedefler koymalıyız dedim. Ee, çok ikna olmadı. Ee, <gülüyor> Sponsorluk konusuna geldi. Tabii o biliyor benim Birleşik Arap Emirlikleri geçmişimi. Orada yaşadığım, oradaki ligin pazarlama direktörlüğünü yaptım falan. Konu Emre Sayer geldi. Emir Sayer Lines Bursa Spor'a sponsor olmaz mı? Hı hı. Dedim ki yani bunu deneyebiliriz. Çok yüksek ihtimal değil ama en azından denememiş olmayız. Bir sunum hazırlarız. Güzel bir sunumumuz olur. Gideriz, görüşürüz vesaire ama şunu bilmek isteyecek Emre Sayer Lines. Bursa Spor'un taraftar kitlesi kimdir? Hı hı. Bursa'da Emirates Airlines'i kullanarak uçuş yapan insan sayısı nedir? <gülüyor> yani İstanbul'a geliyor, başka bir havayolunu mu tercih ediyor? Bu Emirates Airlines'la mı uçmak istiyor? Ee, Birleşik Arap Emirlikleri'ne hiç yapan insan sayısı Bursa'da. İşte e, taraftarın satın alma gücü, taraftarın profili, demografisi vesaire. Bunları bilmek isteyecek. Bunlar bu evet. arada yok. Herhangi bir tane, bir tanesi bile yok. Bursa Spor'un ee, yani taraftar ile ilgili bir fikri yok. Dolayısıyla ben bir sunum hazırladım ama o iş bir yere varmadı tabii doğal olarak. Ee, o konuda öyle kapandı gitti. Yani bu hakikaten benim yaşadığım bir örnek ama Onur da böyle onlarca örnek yaşıyordur eminim ya da yaşamıştır. Ee, bu açıdan Türkiye'de sporun gideceği çok çok yol var.
0: Maalesef dediğiniz gibi. Onur Bey, sizin de yaşadığınız ve tecrübe ettiğiniz bazı anekdotlar varsa dinlemek isteriz.
2: Ee, yani şu an hemen yani tabii çok fazla yani bu buranın <gülüyor> anlattığı zaten hani 10 e, toplantıdan 8'i diyelim <gülüyor> öyle olsun. genel yani. ee, şey olarak oluyor. yani hani e, çok Fazla yani kulüpler zaten genelde kulüplerle daha doğrusu spor üretenlerle görüştüğümüz zaman yani e, orada hep buralarda takılıyoruz. Yani bir şekilde hı hı. ne taraftarını tanıyor ne kulübünü tanıyor ne gelecek. Yani zaten demin dediğim gibi gelecek e, planlaması dediğiniz zaman maksimum 3 yıldan bahsediliyor. Çünkü 3 yıl evet. sonra seçim. Yani 3 yıldan fazla e, sını planlayan bir yönetim ya da bir yöneticiyle ben çok fazla karşılaşmadım. Ya planlayan da zaten gerçekçi bir yere gidemiyor. Çünkü sistem, regulasyon ona izin vermiyor. Evet. Yani hani böyle spesifik bir örnek vermeyeyim ama yani dediğim gibi bu çok yaşanan şeyler. Yani hani şey bir de e, bence benim en çok yaşadığım şey şudur yani al bizi sat lafıdır. Yani hani tamam <gülüyor> <gülüyor> satılın mı? Nasıl satılın mı? Yani hani bir de yani işte dediğim gibi beklentiler çok ilginç, çok enteresan. Evet, yani evet. elde elde veri yok ama beklentiler uzayda yani. Harika evet, evet. beklentiler de var işte. E ama zaten biraz da işte şey ilginç oluyor bence bilmiyorum Burak'ta katılır mı ama bazı işte yani vereni bulduğun zaman yani o zaten hani Eninde sonunda bizde niye ben spor endüstrisi oluşmamış, kuralları, regülasyonları oluşmamış diyorum. E çünkü sponsorlukta da genelde baktığınız zaman çok yüksek paraları veren sponsorlar, kurumsal şirketleri bir kenara koyuyorum ama bazen böyle bir görüyorsunuz, böyle bir daha önce hiç duymadığınız bir isim, bir marka acayip bir para verip bir yere sponsor olmuş. Şimdi hı hı. asıl işte o bizim hatır gönül sponsorluğu dediğimiz işler zaten piyasayı yükselten işler. Ama bir karşılığı evet. yok. Yani o, o kişi kendi itibarı için ya da kendi İsmi yürüsün diye o kuleye o parayı verince o kulüpte gerçekten o paranın yani sponsorluk edildiği ne olduğunu düşünmeye başlıyor evet, haklı evet, olarak. Evet. Böyle bir yere geliyor iş yani biraz. Karşılıklı Çok bir
0: olmuş. fayda endeksine ulaşmayan çabalar içerisindeyiz.
2: Ha bu arada şey de bence burada bir sıkıntı. Hakların kullanımı yani kulüplerle biz yani... E, İkiniz de çok iyi bilirsiniz bunu. Kulüplerle marka olarak ben birçok marka adına, birçok spor üretenle sözleşme imzaladım. Ve bu sözleşmelerin altında bir haklar var. Allah ama hakların hepsini kullansak dünya yani muhteşem olacak da yani hiçbirini kullanamadığınız zamanlar oluyor kulüplerde ya da federasyonlarda. Yani o haklar yazılıyor ama o hakları gerçekten o yazan kişi tamam bunu da yaparız diyen kişiyi sonra o sözleşmeyi imzaladıktan sonra bulabiliyorsanız muhteşem yani. Hocamız böyle modunda değil. <gülüyor> Hayır, hocamız modunda değil aynen öyle İşte geçen hafta, hafta yenildik o yüzden moraller bozuk
1: tabi aynen öyle koyunma odası bizim mahremimiz kimse giremez
0: <gülüyor> klasikleşmiş söylemler
1: tabi onların mahremi ama mesela Mourinho'nun mahremi değil o
0: sokup <gülüyor> e, evet,
1: evet, <gülüyor> Lord Notting'i çektiriyor yani o, Mourinho bilmiyor bu işi aslında
2: evet, tabii. <gülüyor> Ya işte evet gerçekten yani bu arada yani sporcu ve spor adamlarının da bu konuda yani spor pazarlaması konusunda e, bir noktaya getirilebilmesi lazım Türkiye'de yani tabii başka da eksiklikler olduğundan eminim hani sadece bu değildir eksiklikler ama hani bu konuda da daha e, ileride gidecek çok yol var yani
0: kesinlikle kesinlikle peki o zaman şöyle devam edelim o zaman ee, 2020 yılının hemen başındayız ee, bu süreçte bu yıl içerisinde spor pazarlaması anlamında neler olmasını bekliyorsunuz sizin beklentileriniz ya da yakın dönemde diyelim ya da bu üç yıllık 3 yıllık önümüzdeki <gülüyor> <gülüyor> yakın gelecekte neler planlıyor olmasını öngörüyorsunuz
2: ee, ya yani ben istiyorsan hemen böyle bir yediğim bir şey değil yapmışken e, hızım almışken ya yani açıkçası 2021'de bence belirleyici konu. Olimpiyatlar. Yani evet. Tokyo Olimpiyatları ev sahipliği yapabilecek ve benim için evet. en büyük soru bu 2021 ile ilgili. Çünkü Eşim. sporun, spor endüstrisinin en büyük olayı, en büyük organizasyonu gerçekleşecek. Bu arada e, biliyor yani şey ilginç bir anekdot da vereyim. Tokyo Olimpiyatları yani e, şöyle daha doğrusu Olimpiyatlar bugüne kadar 1896 yılından beri üç kere 3 kere yapılmadığı oldu. Bunlardan biri 1. Dünya Savaşı, ikisi de 2. Dünya Savaşı sırasında. Ama bir şehre verildikten sonra yapılmadığı bundan önce bir kere oldu. O da İkinci Dünya Savaşı'nda 1940 to- Tokyo Olimpiyatları'ydı. Evet, evet. Yani ne zaman Tokyo Olimpiyatı oyundan alsa ilk verildiği yılda yapamıyor. Öyle bir sıkıntısı var. Ee, yani yapılamazsa bence o çok büyük bir darbe olacak. O sporu bence çok değiştirecek. Yani olimpiyatlar eğer gerçekten bu, bu sene iptal edilirse ki böyle söylentiler de var. Şu an <gülüyor> öngöremiyoruz bizde Ama o yani hem ekonomisini çok değiştirecek işin hem de gerçekten e, bence spora bakışı, sporu çok köklü değiştirecek bir şey olduğunu düşünüyorum. 2021'de benim o yüzden en önemli beklediğim konu Olimpiyat Oyunları. Yani Avrupa Şampiyonası bence bir şekilde yapılır. Onlar çok zor yani çok daha buna baktığınız zaman görecek küçük kolay organizasyonlar ama Olimpiyatlar çok belirleyici olacak diye düşünüyorum. E bir ta- ben yine 2021'de biraz daha teknoloji şirketlerinin bu dijital dönüşümle birlikte daha çok sponsorlukta Teknoloji şirketlerinin daha fazla yer alacağını düşünüyorum. Spora daha fazla yatırım yapacaklarını düşünüyorum. 2021 itibariyle ve orta vadede. Şimdi böyle gelecek konuşulurken hep bir geleceğin sporu e-spor konuşulur ya. Hani ona da doğru evet, evet. geçmeyelim. E, artık o farz oldu çünkü bir e-spor da dememiz lazım. Ben e-spor'a şu açıdan bakacağım biraz. Ya işte mesela Milan resmi t- Twitch kanalını açtı en son. İşte zaten Real Madrid, Juventus'un şunun bunun var. Neymar, Twitch, Yeniyefe falan. Yani şöyle bir şey öngörüyorum ben. E-spor dinamiklerinden konvansiyonel sporla, sporlar örnek alacak bazı şeyleri, bazı pazarlama tekniklerini, bazı dijitalleşme tekniklerini e-spordan örnek alıp konvansiyonel sporlara getirecekler, geçirecekler diye öngörüyorum. Böyle bir öngörüm var. Merchandising işi bu fan token bence e- çok bas- ilk daha ilk öncüsü bu işin ama merchandising işi bizim bildiğimizden değişecek, dönüşecek diye düşünüyorum. Artık merchandising hani forma satmaktan, lisans ürünü satmaktan lisanslı teknoloji lisanslı lisanslı dijital işler satmaya dönüşecek diye düşünüyorum. Orada merchandising'i tamamen bir dönüşüm bekliyorum. Bunlar tabii sadece 2021 değil 2021 ve sonrası için beklentilerim. <gülüyor> ee, bir de şey yani bu satın almalar tabii ekonomi şimdi bir e, ekonomide beklentiler harika değil. Yani dünyada da değil, Türkiye'de de değil ama bu yani ben, ben satın almalarda yerine biraz daha birleşmeler bekliyorum açıkçası. Yani güçlerin birleştiği, spor endüstrisinde de güçlerin birleştiği ya da satın almaların da daha çok hani kulüp satın almaları vesaireden ziyade spor içeriği üreten yapıların birbirini satın alacağı bir yere doğru gideceğiz dünyada da sanki 2020'de biraz Yani mesela işte EA Football şimdi geçtiğimiz 2-3 hafta dag- önce de sanıyorum Draft satın aldı. İşte e, EA FC oyununun yapımcısı Codemasters'ı satın aldı. Bu tip böyle daha yani şey e, spor kontenti ile ilgili Büyük satın almalar sanki 2021'de olacakmış gibi bir öngörüm var. Genel olarak benim e, yani ya. umutsuz değilim. Bence daha da <gülüyor> yaratıcı olarak bir şekilde çıkacağız ama yani e, önümüzde bayağı zorlu bir süreç daha var diye düşünüyorum. Açıkçası.
0: Bir dayanışmaya ihtiyacımız var. Kesinlikle. Evet. Burak Bey sizinle devam edelim. Ee,
2: global
1: düzeyde evet ben de umutsuz değilim. Belki bu teknolojik gelişmelerin ben sporu başka bir yere götüreceği kanaatindeyim. Ee, mutlaka ee, onun da dediği gibi bu teknoloji şirketlerinin daha çok işin içine girmesi, daha çok teknolojik yatırımların olması, daha çok dijitalleşmeyle beraber farklı tüketilecek sebebi bence artık 2021 ve sonrasında ee, Zaten bir araştırma gösteriyor ki artık tam bir izlemekten ziyade insanlar özetleri, uz- uzun özetleri izlemeyi, özel içerikleri söyletmeyi işte bu Amazon Prime'daki videolar vesaire gibi Onları tercih ediyorlar. Dolayısıyla bu içerik kişinin, konten işinin çok çok e, ilerleyeceğini, gelişeceğini düşünüyorum ben. Çok başka noktaları taşıyacak o sporu ve hı hı. spora entegre etmeyi. E, ben bir podcast serisi dinliyorum. E, orada Flute Fan diye bir şeyden bahsediliyor. E, Sporstavage Lab'in e, bir şeyi bu. Öneririm size de. Anlattıkları şu aslında hardcore olmayan, taraftar Takılarını ele alıyorlar. Bugün mesela bir takım tutmuyor insanlar, ama mesela Ronaldo'nun hayranı, Ronaldo nereye giderse o takımı takip ediyor. Ya da Messi'nin hayranı, ya da bir ligin takipçisi, işte Premier Lig gibi falan. Hı hı. E, bu bu taraftar modelinin ben daha çok yaygınlaşacağı kanaatindeyim. İnsanların daha çok e, türük Körü örneğe bir kulübe bağlanmaktan ziyade daha rasyonel kayacağını düşünüyorum teknolojiyle beraber. Olimpiyatlar evet çok önemli. Olimpiyatların yapılması bence de şart. En son ne şey yaptılar? Herhangi bir değişiklik yok. Planlarımızda yapacağız vesaire falan diye ama Japonya'daki durum da parlak değil bugün itibariyle. Dolayısıyla bu aşının bir noktada işe yarıyor olması lazım ki o yapılabilsin. Eee Avrupa Champions falan bence de yapılır. Onlar görece daha küçük organizasyon. Onlar bubble bile yapabilirler. O tek bir yerde yani bütün Avrupa'ya yaymak yerine ki öyle olacağını bekliyorum ben. Bütün Avrupa'da yapılmasından ziyade. Ee, ama olumsuz ve negatif değilim global anlamda. Türkiye özeline gelirsek ben Türkiye'de çok radikal değişiklikler beklemiyorum açıkçası spor sektörüyle ilgili. Ben hep şöyle tanımlıyorum. Sen de çok iyi biliyorsun. Önümüzde kalın bir duvar var bizim. Böyle Berlin evet. duvarı gibi. Biz onu böyle sallaya sallaya yıkmaya çalışıyoruz bir grup insan. Ee, yani gün gelecek o duvar yıkılacak bu statikoda değişecek ama o gün ne gün olur onu bilmiyorum. Onu biz görür müyüz onu da bilmiyorum ama o duvarı sallamaya biz devam edeceğiz doğal olarak Türkiye'de. <gülüyor> Bulmadan, vazgeçmeden. Ama dersen ki Türkiye'de ne olacak? Çok çok radikal değişiklikler olacağı kanaatinde değilim. Çok radikal kararlar alınması lazım Türkiye'de radikal olarak sporun değişmesi için bu yapılanmanın değişmesi lazım, insan kaynağının gelişmesi lazım, işte yatırımların tesisten insana kayması lazım. Ee, bu futbol kulüplerinde daha spor kulüplerinde futbol odaklı yaklaşımın biraz e, farklılaşması lazım, belki daha özelleşmesi lazım onların futbol kulübü olması lazım vesaire falan. Bir takım radikal işler lazım Türkiye'de. Biraz evvelki konunun bir bağlantısı olarak söyleyeyim. E, sonrası için de bir gösterge olabilir. Bugün Galatasaray gibi bir organizasyon mesela 150-160 milyon euro gelir üretiyor ama bir yıllık biznes planı yok. Yani günü geldiği gibi yaşıyor. E, dolayısıyla bunların değişmesi lazım ve daha planlı programlı olması lazım. Ve bence benim şahsi fikrim, e, yani çok kişi benimle fikri olmuyor ama bu ee, seçimle görüntümlerin göreve gelmesinden ziyade bir sahiplik sistemine geçilmesi şart.
0: Daha profesyonel bir yapıya kavuşabilmek adına kesinlikle. Muhtemelen. kesinlikle. Ee, her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Yani çok keyifli, inanılmaz keyifli bir sohbet e, devam ediyor şu an. Yani gönül isterdi ki daha da fazla devam edelim ama e, süremiz ne yazık ki e, bitti. E, kısaca artık e, kapatalım e, diye düşünüyorum. Evet. Herkese de gerçekten çok teşekkür ederim. E, Sporosver e, devam edecek. Önümüzdeki pazar yine Daktilo 1984 e, YouTube kanalında ve podcastte olacak. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın.